0: Bienvenidos a Radio Politicom, un podcast sobre el presente y futuro de la política, el derecho y la sociedad. Comenzamos.
1: Buen día, amigos y amigas. En el episodio de hoy del podcast Radio Político vamos a charlar con Dolores Pérez Lascarro, quien es la candidata del Partido Político Futuro Jalisco a la presidencia municipal de Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo te va, Dolores? Buen día.
0: Hola, muy buen día, Gus. Muy bien. Muy contenta de iniciar un día más en esta eh, carrera y en este tramo por la presidencia municipal de Guadalajara. Pues bueno,
1: Dolores. Pérez Lascarro es activista política mexicana dedicada al trabajo de construcción de paz y defensa de los derechos humanos ha laborado en distintas áreas de gobierno y es directora de una organización de la sociedad civil que se llama portavoces de paz Dolores eh, pues cómo decidiste que que tenías que competir por por la presidencia municipal
0: pues mira Gus, eh, primero que nada decirte que siempre me ha interesado la política, aunque no siempre la política partidista. Yo estudié eh, la carrera de estudios políticos y de gobierno en la Universidad de Guadalajara, justamente porque creo que la política tiene que ser profesionalizada y que eh, se tiene que tienen que llegar a esos lugares, a esos puestos, las mejores eh, mujeres y hombres con los mejores perfiles. Entonces, eh, después eh, que, de trabajar 17 años en el servicio público, en los tres órdenes de gobierno, en mi carrera, ejerciendo, eh, estuve recorriendo pues, incluso todo el país, eh, con, dirigiendo y coordinando programas eh, de desarrollo social, con perspectiva de género, eh, perspectiva intercultural. Eh, yo me retiro del servicio público y empiezo hace eh, más o menos 11 años a trabajar, no, un poquito más, como 11 años, sí, a trabajar eh, desde la sociedad civil ahora, desde la sociedad civil organizada, y me, me, me interesa muchísimo por un tema que es justamente lo que acabas de decir, la construcción de paz en nuestras sociedades. Desde entonces, en, eh, en el 2011, empiezo a acercarme a este tema, y en el 2013 nos organizamos con un grupo que se llama justamente, lo acabas de comentar, portavoces de paz. Desde ahí estuve recorriendo también distintos lugares del país, del Estado, de la propia ciudad de Guadalajara, y me di cuenta de las necesidades enormes que no se cubren en materia justamente de construcción de paz. ¿Pero qué es la construcción de paz? Es que todas las personas podamos tener la suficiente, lo, los suficientes recursos, las suficientes oportunidades para vivir una vida buena que tiene que ver con que tengamos acceso a la alimentación, a la salud, a la educación, y entonces nos dimos a la tarea de eh, trabajar por un lado todo lo que tiene que ver en materia personal educación para la paz desarrollar habilidades para hacer eh, eh, las paces eh, personalmente pero también en sociedad es cómo podemos reconciliar y comunicarnos en comunidad en sociedad entonces estas dos días me llevaron me llevaron a hacer el trabajo eh, también de desmantelamiento de eh, esta parte de todas las violencias que no se ven. Cuando me acerco tanto a esas violencias, porque quienes estudiamos paz, porque también lo hice desde la academia, pues tenemos que ser expertos en violencia. Te das cuenta de que hay muchísimo para hacer y yo estoy muy inconforme con lo que ha sucedido en, eh, desde los gobiernos municipales, particularmente desde el gobierno municipal de Guadalajara, que no ha sabido realmente hacer lo que tanto dice, hacer cohesión social, eh, realmente trabajar con las personas que más lo necesitan, reconciliar el oriente con el poniente de esta ciudad. Y entonces es que eh, en el 2015 yo me encuentro con la candidatura de Pedro Mamoto me invitan a participar. Encantada lo hice desde el 2015 con su candidatura independiente a diputado y luego en el 2018 a la Senaduría, y finalmente, bueno, pues hoy que eh, seguí trabajando en ese grupo maravilloso de personas eh, que son eh, toda esta fuerza política de futuro, pues sí, di un paso al frente decidida a que las cosas pueden mejorar, a que nuestra ciudad, que quiero tanto, realmente puede cambiar la situación en la que se encuentra sumergida. Y por eso di el paso al frente, porque además estoy convencida de que las mujeres necesitamos irrumpir en el espacio público de gobierno para llevar nuestra visión, nuestra sabiduría y nuestras habilidades que han quedado relegadas solamente a una esfera de la vida.
1: Dolores, vamos directo a preguntarte cuáles son tus tres propuestas en unas áreas que considero se encuentran íntimamente relacionadas y de la de las cuales pues ya hablaste un poco de una de ellas, que es la seguridad pública, la cultura de paz y la reactivación económica municipal, que sobre la cultura de paz, pues, en los últimos años hemos visto que se ha venido hablando mucho, y que se ha tratado como, pues, podría decirse un área del conocimiento que estudia cómo las sociedades pueden llegar a, a, a generar estados en la sociedad, pues estados en los que puedan convivir todos pues, de manera pues, pacífica, ¿No? Armónica, y pues bueno, sobre la seguridad pública, pues no es necesario que abundemos de más en el tema, eh, sabemos que vamos muy mal ¿no? en todos los sí. ámbitos de gobierno pareciera que existe una total descoordinación entre los, entre los órdenes que existen y además vemos que se está presentando una situación en la cual pareciera que, que se tiran la bolita unos a otros sobre quién es el responsable este, de tal o cual área, de delitos y un, un largo etcétera pues bueno la seguridad eh, pública preventiva como sabemos corresponde a los municipios ¿Puedes platicarnos eh, sobre qué propuesta tienes en materia de seguridad pública?
0: Claro que sí. Y lo que mencionas de los tres temas que vamos a hablar están relacionados justamente con la construcción de paz. En materia de seguridad, eh, quiero comentar que nuestro enfoque es de seguridad ciudadana, con una visión participativa, transparente y con rendición de cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Eh, la visión de seguridad ciudadana coloca al centro y como punto de partida a todas las personas. No es solamente pensar en la institucionalidad, sino que tenemos que pensar y estar ocupados en que eh, las personas son el centro de esto, porque recordemos que el Estado es quien tiene que garantizar la seguridad de cada una de nosotras. Eh, para ello, bueno, pues, el modelo de proximidad cobra una relevante importancia eh, porque eh, para lograrlo es preciso por un lado, profesionalizar al personal de seguridad eh, a través de certificaciones, evaluaciones eh, y actualizaciones, ¿no? principalmente en esta visión y enfoque con perspectiva de género. Es decir, las violencias nos tengan de manera distinta a las mujeres y a los hombres, eh, con una visión de construcción de paz, porque también creemos que los elementos tendrían que estar capacitados para la mediación que tú mencionabas hace un rato, para eh, el entendimiento de los comportamientos humanos y para reducir eh, los márgenes de violencia. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? También los policías son violentados cuando no se tiene una capacitación acerca de cómo ellos mismos tendrían que estar eh, gestionando las emociones que les produce estar todo el tiempo en riesgo y también viendo eh, situaciones de violencia que quedan ahí marcadas para siempre. Entonces, insisto, el, el hablar de seguridad ciudadana es también poner el centro a los policías, que también deberán capacitarse en todo lo que es diversidad. Tenemos en Guadalajara problemas eh, muy eh, fuertes en cuanto a lo que es eh, la diversidad sexual. Tenemos un problema de crímenes de odio en, en eh, colonias como Lomas del Paraíso, donde hemos visto casos de que han matado a personas por el hecho de tener una identidad sexual distinta a, los que, a lo que pudiera ser hombre o mujer o que simplemente sean, eh, porque ellos lo han decidido, transgénero o transexuales. Hay que pensar en que los policías también tienen que estar capacitados perfectamente para el cuidado de la niñez. No me refiero a que los cuiden porque son los cuidadores de la niñez, sino que simplemente sepan cuando alguien, de un pequeño o una pequeña, está en riesgo. Y, por supuesto, de las juventudes. Es necesario que nos quitemos esa visión de que los adultos somos los que tenemos la razón. ¿Qué quieren los jóvenes? Y eso también lo tienen que estar sabiendo eh, los y las policías. Ahora, no es solamente exigencia hacia ellos, sino también hay que favorecer que eh, todas las personas que decidan trabajar en seguridad ciudadana tengan la oportunidad de profesionalizar sus estudios. Es decir, si terminaron la secundaria, que vayan hacia la prepa. Si terminaron la prepa, que estudien una carrera. Dos que también los policías y las policías pudieran salir, emerger de los propios barrios. ¿Qué quiero decir con esto? Un chavo que vive toda su vida en el barrio y quiere ser policía y se forma para ser policía va a ser mucho más confiable para el barrio porque es el lugar donde creció y es el lugar donde las personas lo conocen, conocen a su familia, etc. Yo creo que eso es algo importantísimo. Tres, que también los policías tengan la oportunidad de saber que si algo les ocurre, su familia queda protegida, es decir, sus, eh, van a tener vivienda, sus hijos, su esposa o el esposo y sus hijos, depende de, de si es mujer o hombre, la, el policía, y también que pues, una beca para que los hijos puedan seguir estudiando si es que faltan, que es lo que no queremos. Sin embargo, pues simplemente la semana pasada vimos eh, el abatimiento de Victoria, una mujer policía que siempre estuvo cuidando, cuidan en su casa, cuidan a los hijos, cuidan a los papás y nos cuidan a nosotras. Y eh, bueno, en lo que va de tres años eh, han sido asesinados más de 80 policías. Entonces, eh, quisiera dejar con estas tres eh, propuestas muy concretas. Ah, bueno, una cuarta que me parece fundamental porque tiene que ver con la prevención es crear redes ciudadanas que funcionen y que les demos seguimientos. Por ejemplo, una red de constructoras de paz que tenga que ver con prevención de la violencia intrafamiliar, prevención de los conflictos eh, violentos dentro de la comunidad y también que pudiera encargarse de estar abriendo estos centros de mediación, porque como bien dices, ya hay en algunos puntos de la ciudad, pero hay que darles mucho más funcionalidad, hay que eh, realmente echarlos a andar y que las personas de la comunidad aprendan esas habilidades para mediar mucho de la violencia que se da a la comunidad surge justamente por problemas vecinales. Eso me parece que eh, es algo fundamental para atender. Y por cosas a veces muy simples, como de que no te estaciones afuera de mi casa, eh, ya tu perro vino aquí, este, hizo popó y no la recogiste. O sea, desde esas cosas tan pequeñas pueden producir problemas enormes. Entonces, creo que ahí hay una, eh, un gran nicho, como bien lo dices, para poder eh, pues, rescatar la vecindad que ha estado eh, pues muy rota desde hace muchos años, que es lo que le llaman el tejido social, ¿no? Yo creo que hay que hablar en términos muy claros, la vecindad se rompió, la proximidad se rompió, la solidaridad se rompió y hay que recuperarla.
1: Entiendo entonces que tus áreas de, de fortalecimiento en los cuerpos de seguridad pública, se eh, encuentran enfocados en que las y los policías pues tengan una una mayor certidumbre, vaya, de, pues, de sus estudios, de, de sus emociones, digo, de sus eh, percepciones económicas en su caso, y de todas estas cuestiones que hagan que el policía se sienta más seguro, y pues la cuestión de la mediación eh, comunitaria que ha cobrado fuerza en los últimos años, y como dices, digo, muchas veces ni siquiera se encuentra eh, la habilidad eh, como activa o, o no tenemos la habilidad de, de poder ir a hablar con el vecino o la vecina sobre, sobre un tema que nos preocupa porque pues algunas veces preferimos estar eh, pues, quedarnos con el enojo no en vez de ir a, a comentarle oye quita el carro o ayúdame o cómo le podemos hacer digo muy cierto esto que, que mencionas sigue faltando esa habilidad entre entre los vecinos tan tan simple que pareciera o, o tan fácil que es hablar de ella pero pues llevarla a la práctica eh, parece que ha costado trabajo.
0: Sí, totalmente. Eh, pero mira, eso también tiene que ver con una situación de educación. Eh, no nos enseñan a hacer las fases desde chiquito. Lo máximo que es saber, ya dale la mano y ya, perdónense. Pero ¿qué pasa cuando no desarrolles esas habilidades? Estamos huyendo al conflicto como si conflicto fuera igual a violencia. Ay, no, no me quiero causar problemas. No, necesitamos saber que sí podemos dialogar. Porque luego otro mito es, nunca hables de fútbol, política o religión que necesitamos hablar, sabiendo que podemos hablar respetando las ideas del otro y, y esperando que el otro respete, respete nuestras ideas. Mira, parece como muy, eh, qué se puede decir, muy evidente, pero no, los programas no están siendo realmente eh, impregnados de esto que estoy diciendo y para construir la paz dentro de una ciudad se necesita esto urgentemente.
1: Eh, oye, Dolores, y pues la pandemia, como sabemos, ha traído muchos estragos económicos, digo, eh, una periodista hoy mencionaba en una nota, de, sin embargo, pues que nuestro país este, pues va mal en, en, en materia económica, que pues ha sido de los que más ha sido golpeado durante todo este año que ha transcurrido la pandemia en esta cuestión, y pues muchos negocios pequeños y grandes han cerrado por falta de ventas. Digo, podemos darnos unas vueltas desde Chapultepec hasta, hasta tu colonia en, en distintos este, lugares, colonias de periferia, colonias de centro. Digo, hay muchas cortinas que se bajaron, se cerraron. Y uno puede pues, verlos ahí, digo, están a la vista de todos. En relación a la reactivación económica en el ámbito de la competencia municipal porque es importante que recalquemos y que separemos este, las cosas. ¿Tú qué propone, propones? Eh, sabemos que tienes a un especialista en tu equipo, que es Nacho Román, eh, integrante de tu plantilla, y pues me imagino que entre tú y él han creado propuestas interesantes. ¿Qué, qué es lo que, lo que han ideado sobre la reactivación económica municipal?
0: Sí, eh, muchas gracias por tu pregunta, Gustavo, porque es, es eh, trascendente. Mira, eh, esto que acabas de decir, que a quién le toca y a quién no, y dentro del ámbito municipal, yo creo que hay que recordar eh, que sí hay que poner las condiciones para que el sector privado haga, impulse la creación de empleo. Sin embargo, también tenemos que tener muy presente que el artículo 123 de la Constitución de nuestro país, dice que todas las personas tienen derecho a, a tener un trabajo digno y socialmente útil. Y esto lo traigo a colación porque desde la reforma del 2011, eh, todo lo que tenga que ver con derechos humanos es una obligación de los tres órdenes de gobierno atenderla. Entonces... Como bien lo dice así, eh, me siento muy honrada de que Ignacio Román esté en nuestro equipo, que es un gran economista con mucha trayectoria y hay un grupo de 10 que yo les digo son las y los sabios que han estado trabajando este proyecto de ciudad, que eh, lo que hemos estado enfocándonos es en la economía solidaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues tener proyectos de economía solidaria quiere decir que hay que apoyar la creación, sobre todo en este contexto de pandemia. A ver, es muy difícil porque eh, las personas han perdido sus empleos, sus propios negocios micro, pequeños, han tenido que dejar sus casas porque no pueden pagar la renta y tres, cuatro familias viviendo en una sola casa. Entonces, por eso pensamos en esta economía solidaria que tiene que ver primero con el apoyo a creación de cooperativas de consumo eh, o, por ejemplo, de carácter productivo, eh, así como también comerciales. Hay que impulsar el comercio barrial en forma de corredores comerciales barriales. ¿Qué quiere decir esto? Que esos corredores comerciales barriales que de por sí se hacen en algunos lugares de manera natural, tengan negocios que se complementen entre sí y que pueda tener la derrama económica ahí. Que en la tienda de abarrotes, compre el de la carnicería, que el de la carnicería pueda comprarle, eh, perdón, eh, que la, el, la cremería, por ejemplo, va y compra cosas a la carnicería, en fin, el que hace los lunches va y compra ahí el jamón, eh, este tipo de sinergia y círculo virtuoso tenemos que crearlo urgentemente para la reactivación en los barrios. Eh, ayer estaba en una de las colonias ahí muy cerca de Belisario Domínguez y la verdad es que la situación es tremenda. La situación de las personas, cómo te lo dicen, cómo hablan, eh, que perdieron sus negocios, es más, por la situación económica han dejado de llevar a sus hijos con discapacidad eh, porque por un lado cerrado a los públicos y pues no tienen dinero para pagar los privados, por eso te digo que esta reactivación barrial es sumamente urgente, eh, también estamos pensando en tener proyectos tractores, ¿qué quiere decir esto? que esos tractores o esa máquina vaya jalando otros proyectos eh, como la creación de comercios eh, eh, un poco de servicios también a lo largo de las líneas del tren ligero eh, que cruzan por Guadalajara, que bueno hay que recordar aquí que son proyectos que tendrían que verse de manera metropolitana, porque a veces pues, cruzamos una calle y no sabemos si ya estamos en Zapopan en Guadalajara, o en Zapopan o Tlaquepaque, o en Guadalajara y Tlaquepaque, en fin, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que pensar es, es en, ese, en ese sentido de eh, que si ya están esas líneas y hay mucha gente que transita por ahí, ¿cómo podemos reactivar esa zona o activarla económicamente también con este tipo de pequeños comercios? y de pequeños eh, restaurantes, por ejemplo, ¿no? Luego, <coughs> perdón, hay que recuperar el centro histórico, eh, Gustavo, por medio de proyectos eh, de apoyo e impulso a proyectos eh, científicos, comerciales, culturales y habitacionales. ¿Y qué quiero decir con esto? Ahí en el centro de la ciudad hay una ciudad creativa digital que se quedó en, pues, en buenas intenciones, en sueños de altos vuelos y que no se ha reactivado. Yo creo que es tiempo, eso tiene que ser a mediano plazo, de reactivar esa zona, porque se nos prometió un montón de cosas y a la hora de la hora, pues no pudimos eh, realizarlo, ¿no? No se pudo realizar, no nosotros, sino los que están en el gobierno no han sabido de dónde encontrar esa, esa hebra. Que eso es a más mediano y largo plazo, pero definitivamente la economía solidaria, de consumo diario de la creación de cooperativas donde puedan hacer compras consolidadas a los propios negocios, e insisto, puede haber derrama económica en los barrios, eso es uno de los eh, principales motores que tenemos ahorita para eh, que en cuanto entremos a la administración, pública municipal podamos arrancar, ¿no? Está, también no solamente las cooperativas de consumo, las de ahorro y crédito, hay que fomentarlas, también eh, la creación de y operación de hortalizas familiares, eh, la agricultura urbana también tiene que ver con la economía, mira, hay personas que pudieran estar produciendo en pequeños espacios, en llantas, sus y tomates, este frijol, eh, soya, y eh, que ellos mismos puedan tener la oportunidad de llevar comida en su mesa a través de todo esto. Todo esto tiene que ver, pues, con ir resolviendo urgentemente la situación económica que están pasando, a ver, millones en el mundo, pero, pues, nuestro pedacito, nuestro pedacito de territorio es Guadalajara.
1: Así es, Dolores, pues como dices, buscar alternativas económicas dentro del ámbito de competencia municipal, pues, como dices, la cuestión de la economía solidaria, digo, el autocultivo, y pues promover eh, los pequeños negocios, pues es parte de podría ser parte de, de la propuesta municipal eh, muy interesante lo, lo que planteas y finalmente respecto a la cultura de la paz que sabemos es una de tus áreas de, 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 de gran experiencia que tienes que se encuentra íntimamente relacionada con la inseguridad el tejido social, la convivencia en la zona metropolitana y por qué no hasta con la, la economía, vaya con la microeconomía con la economía municipal eh, ¿Qué propones tú respecto a ese tema? ¿Cuáles son tu, tus ideas que, que te gustaría implementar en, en Guadalajara en caso de que llegaras a ser este, la, la presidenta municipal? ¿Cuál es el...?
0: Sí, eh, mira, la cultura de paz es promover una serie de actitudes, comportamientos, valores, que rechacen eh, todo tipo de violencia y prevengan conflictos. Pero también es desarrollar habilidades para enfrentar esos conflictos, teniendo en cuenta que no todo conflicto es igual a violencia. Es igual a violencia cuando los dejamos crecer y no sabemos detectarlos. Entonces, para ello, eh, una propuesta contundente para nosotros es que cada eh, asociación vecinal o consejo de participación social, como le llaman hoy, necesitamos que... Eh, esa asociación vecinal que a mí me gusta más esa palabra porque hay que recuperar la vecindad, ese término asociación vecinal, eh, tenga la oportunidad de capacitarse y formarse en, en desarrollar esas habilidades pacificadoras. ¿Qué quiero decir con esto? Ya hablaba de mediación, pero también hablo, hablo de comunicación no violenta, para que ellos nos puedan estar comunicándose entre vecinos y comunicándoselo a través eh, de diferentes plataformas lo que sucede. Luego, en el, hay una app que ya se, ya existe, se llama Ciudad, donde se están eh, ahí eh, todo el tiempo eh, reportando los problemas que existen en Colonia, como de lotes baldíos, de situaciones de basura, etcétera. A esa app hay que incluirle un mapa de conflictos donde eh, se puedan ir identificando cuáles son los conflictos vecinales que existen y cuál es el el, la situación que guardan, a lo mejor ahí enviar un mediador, ahí tratar de ir a resolver eh, ese conflicto de manera pacífica antes que pase a mayores, yo creo que la tecnología en estos momentos juega a nuestro favor necesitamos tener eh, hacer uso de ella para poder ir haciendo de nuestra ciudad también una, sol, una ciudad con vocacionamiento educativo, qué otra de las cosas que me parece importante campañas de solidaridad campañas eh, de recibimiento cordial de las otras personas que vienen a vivir a nuestra ciudad. Y te pongo un ejemplo, hay mujeres y hombres que vienen, mucha población indígena a vivir a, nuestro, a nuestra ciudad desde hace muchos años. Hay algunos que tienen ya primera y segunda generación. ¿Cómo hacemos para integrarlos realmente a la sociedad? Porque luego a veces la sociedad tapatía dice que yo soy muy tapatío. A ver, todos los que viven, y eh, eh, llegan a buscar una mejor calidad de vida, ya son tapatíos. Necesitamos impulsar una campaña de eh, eh, ese recibimiento cordial, solidario, a quienes muchos de ellos trabajan eh, todos los días en diferentes oficinas, casas, cuidan lo más preciado que tenemos, que es nuestra familia y nuestra casa, y no los hemos reconocido. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso también es cultura de paz abrir los brazos y decir, ustedes son ciudadanos de esta uh, de Guadalajara, vengan, pueden acudir al ayuntamiento, encontrarán eh, realmente apoyos que impulsen su mejor calidad de vida. Porque, ¿sabes que Gustavo? Te comparto que no hay una sola política pública en la zona metropolitana de Guadalajara para atender a los grupos de origen indígena. Eh, todo esto tiene que ver, insisto, con saber convivir en paz en medio de la diversidad en medio de eh, los quienes consideramos diferentes. Porque hay otro fenómeno también que es el de migración internacional, que muchos de ellos están llegando y se han quedado por meses y otros se quedan ya a vivir acá. ¿Por qué no eh, hacer esa difusión del a qué vienen, por qué vienen y eh, pues realmente tratar de que ellos estén viviendo igual que nosotros, buscando oportunidades de vida buena, independientemente que hayan nacido aquí o no? Son unos cuantos ejemplos que te pongo de cómo impulsar esta parte de eh, pues, la costumbre de vivir en paz. Eh, eh, que es, que es, eso es lo que tiene que hacerse normal. La paz es lo normal, la violencia es la que no es normal. ¿Por qué? Porque también tenemos que pensar en el impulso al respeto total, absoluto, de los derechos humanos. Si los derechos humanos no se respetan, no puede haber paz. Si no hay una cultura de paz no podemos vivir respetando los derechos humanos.
1: Así es, Dolores, es un tema muy importante que ha cobrado mucha fuerza en, en los últimos años y que pues es como una nueva visión, ¿no? Como de cómo llegar a, a pacificar las ciudades, las poblaciones y que pues es un, es algo como multifactorial que trata distintas áreas del conocimiento y que pues es muy interesante su aplicación en distintas áreas del de, pues, de los problemas humanos y de la vida. Dolores, pues nada más para concluir, nos gustaría escuchar eh, cuál es uno de los libros que más haya marcado tu vida, pues para conocerte un poco más, y pues alguna película también, digo, ¿por qué no alguna película o, o serie que, que te haya gustado, que haya marcado tu vida? Eh,
0: bueno, mira, de libros hay muchos, como yo te puedo decir desde chiquita, de Luis Alcott que es Mujercitas y sobre todo el personaje de Joe, que era la que sale a trabajar y después se hace periodista, es, me encanta el libro, a mí me lo regalaron cuando tenía yo creo que unos ocho años. Pero de más recientes, y la verdad es que sí, yo siempre me gusta buscar, eh, leer libros eh, que hayan escrito mujeres, uno que me ha marcado verdaderamente es un libro que se llama La guerra no tiene rostro de mujer. Es un libro de eh, Svetlana alexievich que además es premio Nobel de Literatura, fue a premio Nobel de Literatura, eh, donde eh, plantea, eh, toda, o más bien escribe la historia, las entrevistas de las mujeres que estuvieron al frente en los batallones de guerra, en la Segunda Guerra Mundial, las mujeres rusas que sí fueron al frente. Es impresionante cómo nunca eh, se había escrito un libro de este tipo, y de saber cómo la violencia nos pega diferenciadamente a mujeres y hombres, ahí es desgarrado del libro, la verdad tuve que leerlo en partes porque sí, de eso que te, te pone pues el llanto eh, inmediatamente, eh, pero eh, es, sí, la verdad me marcó, porque nunca me había imaginado tantas cosas que podrían pasar, ya tal cual eh, narradas desde las voces de las mujeres que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, eh, y luego, sobre películas, hay, un, hay dos que me se me vienen a la mente, bueno, una serie y una película, primero el de El Libro Verde, que en inglés, no me acuerdo, cómo se sí, Green Book se llamaba exacto en inglés, sí. donde sí es la historia, bueno, de este famoso pianista que fue como un acto de resistencia eh, a recorrer, siendo él negro a recorrer el sur de Estados Unidos cuando existía una segregación racial impresionante, la recomiendo mucho, me encanta esa película, porque realmente creo que la resistencia civil pacífica es maravillosa, y además él a través de la música y del talento enorme que tenía, y de series pues que te voy a decir, Borgen me fascina, la serie eh, eh, danesa, que está en eh, eh, Netflix, por cierto y es la historia de una mujer política, justamente, así sé que si se la quieren echar, está muy buena y me inspira también, porque la verdad es que yo creo que hay que actuar desde el corazón realmente para poder entrar en la política yo siempre digo, mente fría corazón caliente
1: y pues bueno amigos y amigas de Radio Político en Podcast eh, en esta serie de entrevistas con algunas candidatas y candidatos de, de algunos puestos de elección popular de Jalisco eh, pues hoy tuvimos a Dolores quien va por el partido político futuro a la presidencia municipal de Guadalajara, se encuentra compitiendo hoy nos dejó conocer un poco más de sus propuestas en materia de seguridad eh, paz y economía municipal o economía local nos contó también un poco de su libro preferido sus libros y sus películas y series y pues bueno te agradecemos Dolores eh, que tengan un buen día amigos y amigas y esperamos tenerte pronto de nueva cuenta Dolores
0: Gracias, así sea, Guru. Yo solamente quisiera terminar con una frase que me gustó mucho de Mahatma Gandhi, que es, eh, porque a veces así sucede con quienes empezamos eh, a trabajar desde lo más pequeño, primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan, entonces ganas. Muchas gracias, Guru.